0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações de mercado depois de um feriado lá nos Estados Unidos. E o que o mercado na sexta-feira... É, fez de proteção, fez bem, porque o dia hoje foi de reversão, quedas significativas, quedas acentuadas de até 40 pontos nos principais vencimentos e a gente está vendo um novembro se aproximando ali dos 11 dólares e 50 centes por baixo. Para ajudar a gente a entender esse movimento negativo lá na Bolsa de Chicago e mais do que isso, para onde esse mercado pode ir, nosso convidado hoje é o Aaron Edward, consultor de mercado lá dos Estados Unidos. Está de olho e é, ouvindo a preocupação do produtor americano também em relação a essa pressão é, nos preços, né, Aaron? Vamos entender primeiro a, as justificativas para essa queda de hoje, Aaron. Tem motivo? O que, que é, tem de novo no mercado que justifique queda tão significativa aí de 40 pontos?
1: Muito bem. Além do final de semana, ontem foi feriado. Então o mercado ficou três dias sem poder dar sua opinião sobre preços e durante esse período mudou a projeção climática e mostrou um pouquinho mais de, de chuva nas previsões mais para frente. Se a frustração com a queda é grande para o produtor brasileiro, muito mais para o produtor americano que além do mercado em queda, está olhando para a lavoura que está seco, já vem um bom período seco, e essa previsão na tela não é a mesma coisa que chuva na lavoura. Então nós estamos numa posição, não falei com ninguém que já antecipa prejuízos de excesso de é, seca, né, sem falta de chuva, mas vários já estão achando que se não vier uma chuva dentro de 7 a 10 dias, já vai ter prejuízo na lavoura. Então é o famoso weather market, né, mercado climático, Teve uma recuperação na, no fim da última semana e devolveu é, grande parte disso, dependendo do contrato, devolveu tudo hoje. Então,
0: é, isso, esse é o, esse é o isso, quadro. Isso que você está dizendo é importante, Aaron, é porque é, uma coisa é a realidade das lavouras, outra coisa é a expectativa do mercado. Né? O mercado trabalha com expectativa e olhando para o mapa ele já... É, entende que essas chuvas podem, de alguma forma, beneficiar essa lavoura que está seca. Na cabeça do produtor, não. Na cabeça do produtor, ele está olhando o que está acontecendo ali na propriedade dele e está bastante preocupado, né? Se essa chuva não vier, se essa chuva projetada aí para os próximos 7, 10 dias aí não acontecer, já tem perda de potencial produtivo na avaliação de vocês?
1: A minha opinião é, é que sim, e não, não nem diria a minha opinião. Estou repetindo coisas que eu ouvi de produtores em vários estados aqui dos Estados Unidos. Eles falaram, olha, por enquanto a minha lavoura está ok. Está é, seco, está com estresse, mas está ok. Mas não aguenta mais sete dias, não aguenta mais dez dias, dependendo da região e condição de, de cada um, varia. né? Mas se essa altura da semana que vem, o meio da semana que vem, ainda não vieram as chuvas necessárias, eu eu creio sim que nós vamos estar falando de prejuízo e perda real, perda de potencial produtivo da lavoura norte-americana.
0: Portanto, mais do que nunca, acompanhar os mapas climáticos é fundamental, e mais do que acompanhar é entender se essas chuvas se concretizam ou não nas lavouras produtoras, né?
1: Exatamente, exatamente. A... E região é região, então, é, se olhar, por exemplo, 8 a 15 dias, parece que grande parte vai ter chuvas. Mas isso é uma mudança de, do, das previsões de sexta-feira que algumas partes críticas não tinham. Então, cada dia é, mudam essas previsões climáticas e mudam as expectativas da lavoura. Então, do quadro da oferta... É o que a gente sempre fala, né? Plantar e colher não é a mesma coisa, essa safra não está garantida, é, mas é de, de dia em dia, de semana em semana, a rodada hoje é que a previsão está trazendo chuva, mas a, o, a lavoura está seca.
0: É. Agora, Arão, isso é do lado da oferta. Agora, você estava me contando que do lado da demanda também tem uma preocupação... É justamente porque os Estados Unidos não estão conseguindo cumprir aí, a, o, o, as perspectivas né, de, de exportação, principalmente. Mercado interno está ok, mas me parece que exportação tá, o pessoal está meio preocupado aí.
1: Exatamente. O mercado doméstico está sólido, a expectativa de crescimento contínuo ao longo dos anos, mas é, cerca de metade da soja norte-americana é exportada. Então, sem o mercado de exportação, você tem um problemão. Os estoques da safra velha estão baixos e as exportações não foram excelentes, mas ok. Mas se olhar mais para frente, por exemplo, o contrato de novembro que mencionou, já é a safra nova, já é a safra que está sendo plantada que está seca. E para a safra nova dos Estados Unidos, não tem quase nada, assim... Está muito fraco o ritmo de exportação, até porque o Brasil ainda tem muita soja. Então, tem que, olhando essa semana, a história principal é o clima, mas olhando para os próximos meses, para uma recuperação de preço, nós vamos ter que ver uma, uma recuperação, os compradores dispostos a pagar mais. Né? Recuperação de demanda não só em volume, mas aquela urgência de estar tá disposto a pagar mais.
0: Mas você vê essa possibilidade vinda principalmente da China, que é o grande comprador de soja do mundo?
1: Com certeza é possível, mas hoje nós estamos numa situação em que tem esses excessos de estoque no Brasil, então, é, se o Brasil não tem tanta, tanto poder de barganha, de segurar essa safra em função de logística, em função do crédito um pouco mais caro, o comprador está achando que vai conseguir essa soja barata do Brasil se for paciente. E havendo uma safra cheia nos Estados Unidos, e não precisa, é, não vai precisar se preocupar tanto porque vai ter excesso de oferta. Esse sendo o quadro, o comprador está paciente. Começa a ter uma quebra de safra nos Estados Unidos, é, o preço começa a subir um pouco, a postura do comprador pode mudar, mas a gente vai precisar dessa mudança, né? o comprador vai ter que se se mostrar um pouco mais ativo para ter uma recuperação nesses mercados.
0: Além dessa paciência né, que você colocou aí, é, estratégia de compra, né, Aaron, que, que você colocou aí, tem algum fator também ligado à menor demanda chinesa, uma preocupação com a menor demanda chinesa?
1: Os, eu diria para os Estados Unidos, com certeza, para o Brasil menos, porque... É... A China dá preferência para o mercado brasileiro. Então, tanto pelo preço quanto por questões geopolíticas e tudo mais. Então, os Estados Unidos... Eu, eu tenho minhas dúvidas se a destruição de, de exportação dos Estados Unidos vai conseguir ser suprida pelo mercado doméstico nos próximos um a dois anos. Então, se não conseguir, nós vamos ver estoques dos Estados Unidos crescendo... E os preços em Chicago sob pressão. Isso vai ser o novo normal. É, que muito provavelmente já estamos vivendo esse quadro até certo ponto. Pelo menos essa é a expectativa. Muito Mas o, é aquela transição complicada que o estoque de. A safra velha de soja norte-americana ainda é curta ainda não tem muita soja. Então, se tiver algum tropeço na produção e o comprador entrar. A gente ainda pode ter uma recuperação, não é impossível, mas esse esse otimismo tem que ficar cada vez mais compassado, né? Cada vez mais prudente, assim.
0: Muito bem. Agora, o que que você vê de diferente, é em termos de negócios da safra é, americana e negócios da safra brasileira? É, a, a urgência de, de negociação é diferente, Aaron?
1: Exatamente. A soja, falar, tem muita soja ou tem pouca soja? Depende de qual período que você está projetando e qual região. Então, por exemplo, soja nos Estados Unidos disponível para esmagador. Tem pouquíssima soja. Soja no Brasil disponível. Tem bastante soja. Então, é, é, é quase contraditório se tem muito ou se tem pouco. É, em relação ao horizonte de tempo, hoje a soja que tem é a soja no Brasil, mas a partir da safra norte-americana, a expectativa é que vai ter muita soja no Brasil e muita soja nos Estados Unidos. Então isso é, essa incerteza que nós não, não, esse é o, a certeza que nós não temos né, ou a incerteza é justamente o tamanho da safra norte-americana e o tamanho da demanda mais para frente, um né, horizonte de tempo de setembro, outubro, novembro.
0: E, e talvez até a própria pressão é, de oferta aqui no Brasil por conta da disputa que a soja vai ter aí com o milho a partir de agora, de, de junho, julho, né, com a entrada do milho aí, e a necessidade de buscar espaço para armazenar essa soja, né ou milho.
1: Exatamente, exatamente. E só complementando isso, né, soja e milho, ah, o mercado de milho... Teve também queda, mas conseguiu uma certa reação. O boi gordo reagiu um pouco. E eu acho que parte da pressão de venda que nós vimos na soja hoje foram vendas por produtores brasileiros com o mercado fechado e teve que fazer o hedge hoje quando abriu o mercado. Então, se isso foi o caso, a gente pode ter... Pode ser que é uma pressão de queda de hoje que rapidamente recupera. Né? Tinha hedge para fazer, foi feito, caiu e a gente pode ver uma recuperação. Mas é um mercado para... Uh, o Quem quer ter uma leitura autista precisa ter muita cautela nesse mercado, porque o mercado da soja está com muitos sintomas pesados, né? muitos sintomas baixistas.
0: Pelo pelo que eu estou entendendo, você não está muito animado aí com uma reversão de tendência, não, né?
1: O preço... Olha a diferença entre o preço de julho e o preço de novembro. Então, o preço... No mercado doméstico, para o produtor brasileiro, entre prêmio e câmbio, eu, eu antecipo uma certa é, estabilidade entre o câmbio e o prêmio em Chicago de oferecer um preço em reais que até certo ponto é justificado. Por quê? Porque o produtor que segurou soja até agora é um produtor que conseguiu passar toda a safra, está bem capitalizado, alguma hora ele vai abrir mão desse inventário, mas ele sabe que a nível mundial... Não tem muita soja, o mundo ainda precisa de soja e ele tem soja. Então, uma sustentação dos preços no Brasil, eu acho que é muito possível entre o prêmio e o câmbio. Agora, para Chicago, nós vamos ter que ter algum choque de demanda ou choque climático mais intensivo para a gente ter uma recuperação maior em Chicago.
0: Muito bem. Ou seja, do, do tripé de formação de preços no Brasil, algumas possibilidades viriam de prêmio e de câmbio, mas uh, o outro ponto de, de formação de preço, que é Chicago, esse está mais difícil. Precisa daí ter, de fato, ou uma perda americana, ou um avanço de demanda, uma demanda mais agressiva, aí, seja por parte dos chineses, ou, enfim, uma demanda que enxugue aí a oferta americana, certo?
1: Exatamente, e voltando para o começo da entrevista, a história pode ser a oposta daqui a uma semana, se faltar chuva já aconteceu, é. Né? então é, é um mercado que ele se movimenta muito rapidamente, é, que é esse mercado climático, então assim, cada semana muda muita coisa, mas a leitura hoje é essa.
0: Muito bem. Então, portanto, informação todo dia para entender para onde que esse mercado pode caminhar e diante das possibilidades é, começar a fazer a sua negociação. Certo, Aro?
1: Sim, isso mesmo.
0: Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Abraço. Abraço para você. E aí, Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos, trazendo as informações do mercado, dois fatores importantes, fazendo o mercado é, cair forte, sinalização de chuva aí nos próximos 7 a 10 dias lá nos Estados Unidos, ou melhor, de 8 a 15 dias. Ah, no entanto, o Aaron lembrou é, bem. Na sexta-feira não tinha essa chuva aparecendo nos mapas. Agora tem essa chuva, mas e se ela não acontecer? Se não acontecer, daí começa a ser problema para o produtor americano. Por enquanto, ele não contabiliza a perda, segundo o Aaron, mas mais uma semana sem chuva lá nos Estados Unidos já pode começar a afetar aí o, pro, o potencial produtivo do produtor por lá. Além disso, tem essa estratégia da China de comprar lentamente, de comprar da mão para a boca, para evitar, obviamente, inflacionar os preços e ah, diante de uma oferta abundante aqui no Brasil. Ah, não tem uma, uma demanda ainda acontecendo pela safra nova americana e o risco é que a safra brasileira possa ser levada eh, pelo excesso ainda de oferta que tem eh, para ser negociada no segundo semestre, coincidindo com a entrada da safra americana. E daí o que, que a China vai escolher? Safra brasileira ou safra americana? Como é que fica essa disputa e ah, como isso pode influenciar no preço? Tudo isso aí para a gente esperar para ver ainda o que, que pode acontecer. Vamos ver os preços de hoje como encerraram as negociações lá na bolsa de Chicago, dia de queda forte para a soja. Julho, 12 dólares e 96 por bushel, perdendo 40 pontos mais 75, O agosto, 12 dólares e 19 por bushel, perdendo 41 pontos e meio, setembro, 11,59, queda de 38 pontos mais 75 e o novembro, 11 dólares e 53 por bushel, uma queda de 36 pontos mais 25. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho, milho também no vermelho, julho, 5 dólares e 94 por baixo, perdendo 10 pontos, setembro, 5 dólares e 20 centos por baixo, perdendo 9 pontos, dezembro 5,25, 9,25 de queda, é, março 5 dólares e 34 por baixo, perdendo aí 8 pontos mais 75. E agora, para finalizar, o trigo. Trigo também no vermelho. Julho, 5 dólares e 91 por bushel, perdendo 25 pontos. Setembro, 6 dólares e 500 por baixo, queda de 24 pontos. Dezembro, 6 dólares e 25 por baixo. 21 pontos mais 75 de baixa. E o um março já de 2024, 6 dólares e 40 por baixo, perdendo quase 21 pontos. Lembrando que hoje o mercado também teve aí a pressão do mercado de petróleo. A commodity petróleo teve uma queda significativa, mais de 4% de baixa, o que no final das contas interfere aí principalmente ah, nos óleos, né? óleos vegetais e contamina também o mercado de grãos. Bom, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente tem novas informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas.